0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Esquetino Dixo Is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino Y le agradezco mucho que me escuche En esta revisión de lo ocurrido En la semana que terminó El 12 de noviembre aunque voy a incluir un dato de hoy, 13 de noviembre, en el análisis de lo que está pasando en la política mexicana. Antes de eso, recordarle que la semana pasada se cumplieron 100 años exactamente del golpe de la cervecería, este intento de levantamiento en Austria, eh, en donde Adolfo Hitler aparece por primera ocasión como líder de un movimiento de, digamos, levantados en contra del gobierno del imperio austrohúngaro todavía en ese entonces. Este golpe fracasó rotundamente, pero ocurrió cinco años después de que se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial, exactamente cinco años, eh, prácticamente el mismo día, el 9 de noviembre de 1923, el golpe entre la noche del 9 al 10 y el armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, hay otro aniversario que se recuerda también la semana pasada, y es que exactamente 15 años después del golpe de la cervecería, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, es la noche de los cristales rotos, este ataque violento, artero, en contra de miles de establecimientos judíos en toda Alemania, que prácticamente inicia el proceso mediante el cual se va a intentar lo que Adolfo Hitler llamó la solución final, la destrucción de todos los judíos. Seis millones murieron en los campos de concentración del partido nazi, igual que una cantidad no menor, cientos de miles de gitanos y otras personas a las que el régimen nazi consideraba indeseables. Conviene acordarse de eso, porque estamos viviendo ahorita un momento de muy fuerte antisemitismo que muchas personas ocultan, tal vez incluso de buena fe no perciben la diferencia, diciendo que no son antisemitas sino antisionistas, no es que estén contra los judíos, sino contra la idea del Estado de Israel. Esto después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, no tiene ningún sentido. Es un sinónimo, antisionista y antisemita. Si le cuesta trabajo entender eso, vuélvale a pensar. La verdad es que eh, este fenómeno es extraordinariamente grave hoy. Eh, entiendo que muchas personas están muy preocupadas por lo que ocurre con la población civil en Gaza. Hay que entender que en este momento ya es una guerra de israel contra Hamas los señores de Hamas se ocultan en instalaciones civiles para poderse cubrir con niños y mujeres y esto provoca muertes que serían totalmente innecesarias pero pues hay que tener mucho cuidado en cómo asigna uno las culpas de esto porque pues se hace muy fácil decir es que pues es el estado de israel son los judíos y por lo tanto Regresamos a lo que hace 100 años significó una gran tragedia humana que no debería volver a repetirse. Bueno, este fenómeno está marcando mucho la situación en Europa. En Francia hubo una gran manifestación en contra del antisemitismo eh, a la que no asistió Macron, el presidente, porque el día anterior había cometido este error de equivalencia moral que, insisto, hay que tener cuidado con él. En Inglaterra, Reino Unido, pues, acaban de remover a la ministra de Relaciones Exteriores porque, pues, eh, habló en contra de la inmigración, de que hay que tener más cuidado con eso, aunque ella es de origen indio. Esto fue lo que dijo, ya la corrieron. Eh, ella estaba en ese momento ya como ministra del interior. Fue removida, el, el encargado de Relaciones Exteriores ocupó su puesto e invitaron como nuevo secretario o ministro de Relaciones Exteriores, no me lo va a creer, al señor Cameron, este personaje que fue primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y fue el que se le ocurrió la brillante idea del Brexit, y ahí está de regreso. Entonces estamos viendo en Europa una situación compleja alrededor de este fenómeno, que no hay que dejar de lado. Vamos a tener en los próximos meses un ascenso en el conflicto ideológico en Estados Unidos alrededor de Trump, que continúa siendo un personaje profundamente antidemocrático, pero quiere llegar al poder a través de elecciones. En eso pues, se parece a todos los que usted ya conoce, que en realidad no tienen ningún respeto por la democracia, pero la utilizan para llegar al poder y ya estando ahí la destruyen nosotros tenemos al nuestro, ¿no? Ya sabe usted que, en mi opinión, ya pasó todos los niveles y ahora ya tiene un problema serio de contacto con la realidad. Esto no significa que no siga interviniendo, lo acaba de hacer justamente en la selección de las candidaturas a gobernador o gobernadora, en las nueve entidades que se van a disputar en 2024. Morena decidió, por fin... Eh, habían pospuesto la decisión, ahora entendemos por qué, para mantener a raya a Nacho Mier, el diputado que pues eh, encabezó la aprobación del presupuesto tal y como lo quería López Obrador, sin un peso para Acapulco, pero muchísimo dinero para sus obras faraónicas y para repartir rumbo a la elección, porque acuérdese, él no quiere perder, va a ser hasta lo imposible por ganar. En esa lógica resulta absurdo que esté destruyendo a su candidata. Pero acuérdese, para él esto no es igual que para los seres humanos normales. Nosotros pues, andamos tratando de entender cuáles son los efectos de las decisiones que tomamos para ir construyendo un caminito más o menos estratégico. Él no piensa así. Él dice yo mando y háganle como yo he decidido. Y en consecuencia, pues, eh, la idea de la pobre señora Sheinbaum de que ella podía definir al candidato de la entidad que ella gobernaba hace pocos meses, pues se vino abajo. Omar García Harfuch, que era el candidato de la señora Sheinbaum, que encabezaba encuestas, que tenía la gran posibilidad de mantener un voto en clase media que le podría permitir a Morena ganar nuevamente la Ciudad de México. Pues lo echaron abajo porque López no lo quería. Ya lo platicamos aquí, hay dos hipótesis de por qué no, que por sus antepasados, su padre y su abuelo, o porque trabajó con García Luna, el caso es que no lo quería. Y lo tumbó, y lo tumbó haciendo uso de este mecanismo de paridad de género que hemos estado utilizando recientemente para que pues, no se obstaculice tanto a las mujeres en el camino a ser candidatas. Muchas personas no les gusta esto. Hay dos razones por las que no le gusta a alguien que haya políticas de acción afirmativa, como se llama. Una es porque pues, se puede utilizar para cualquier cosa. Es decir, hoy estamos viendo que haya equilibrio entre hombres y mujeres y luego alguien va a decir, pero pues también debe haber indígenas o personas de géneros diversos o jóvenes o ancianitos o lo que usted quiera. ¿Por qué unos grupos sí y otros no? Esta es una de las quejas contra la acción afirmativa. Y la segunda queja tiene que ver con que luego no se quita. A mí me parece una buena idea el ir utilizando estos mecanismos para romper inercias. Si tradicionalmente se bloquea a las mujeres, pues hay que romper esa inercia. Y una vez que se logran, pues hay que regresar a que gane el que la gente quiera. Entonces... Pues si utilizamos este mecanismo de paridad de género en una vuelta completa a las 32 entidades, me parece bien. Pero después que lo quiten, para que entonces pues ya cada quien elija como guste. Ya se rompió la inercia, creo yo. Entonces, ahí está. Pero ese es un tema que seguramente muchas personas querrán discutir con más profundidad y harán bien. El caso es que ahorita se utilizó fundamentalmente para beneficio de lo que quería López Obrador que era bloquear a García Harford. Es prácticamente, hablando, la mayor ventaja que hay entre un hombre y una mujer como candidatos. Hay una variación más amplia en Yucatán, pero fuera de esa, la Ciudad de México es donde había una mayor diferencia. y la Ciudad de México está uno hablando pues, de 7 millones de votos. Yucatán es mucho más chiquito. Pero a eso no le importó al observador. Dijo, pues asignamos mujeres de manera que este güey quede fuera. Y no solo él queda fuera, quedan también eh, fuera dos mujeres que Claudia estaba promoviendo en Chiapas y en Puebla. Y los candidatos pues, van a ser los que dice López Obrador, porque así es él. Yo creo que esto debilita mucho a Claudia Sheinbaum. Creo que a partir de hoy nadie va a querer hablar con ella. Me refiero a los liderazgos económicos, políticos, sociales. Para todo el mundo está claro que el que manda es López, no ella. Entonces, pues hay que hablar con López. Para usted debe quedar claro, pues que Claudia no va a gobernar nada. Muchos me dicen que no, que en cuanto se siente en la silla, ella va a ser la que toma decisiones. Pues no es sencillo, ¿no? En México ya tuvimos presidentes que impusieron a sus sucesores y los controlaron. El último caso, usted recuerda, fue Plutarco Elías Calles, cuando asesinan a Obregón, ya siendo presidente electo, se hace necesario tener un interino para poder llamar nuevamente elecciones y pues opta por Emilio Portes Gil porque es el equilibrio entre obregonistas y callistas y pues ahí lo deja. No se mete con él mucho, pero empieza a construir el Partido Nacional Revolucionario, el cual se reúne en 1929 para definir quién va a ser el candidato Primero para crear el partido y el día siguiente definir el candidato, bloquea el, el acceso a los obregonistas de manera que él puede imponer a Pascual Ortiz Rubio, tal cual mangonea. El pobre de Don Pascual pues se da cuenta que lo están mangoneando, intenta imponerse y pues no lo logra. Y entonces renuncia y entra en su lugar a Abelardo Rodríguez, quien no se va a poner a discutir con Plutarco. Lo que hace es hincharse de lana y que Plutarco decida lo que quiera. Es hasta que opta Plutarco Elias Calles por Lázaro Cárdenas cuando alguien logra tener la fuerza suficiente para deshacerse de él. Pero es que era otro general, uno de los pocos que quedaban, que logra negociar con otros generales para tener fuerza suficiente, que manda mayores y capitanes a hablar con los gobernadores y exigirle lealtad con la pistola en la frente, cosa que los gobernadores pues les ayudó a entender dónde tenían que tener su lealtad. Y con esto, eventualmente, se deshace de Plutarco. Pero de entonces en adelante, ningún presidente pudo, digamos, controlar al sucesor. Lo intentó Miguel Alemán, quiso reelegirse, quiso poner a su secretario de la presidencia y el mismo Cárdenas actúa para impedir, Inventa una candidatura por fuera y con eso pues Miguel Alemán tiene que rendirse. Lo vuelve a intentar Luis Echeverría, recuerda usted, y pone a López Portillo porque a él no lo dejan reelegirse, pero pues eh, ya el PRI es una estructura sólida, fuerte, disciplinada, y entonces el presidente en funciones, José López Portillo, tiene herramientas para deshacerse de Echeverría. Vuelve a ocurrir con Salinas, que intenta reelegirse, no lo logra, pone a Colosio, se lo matan, y pues Cedillo, que no era un político muy destacado, en el momento que llega al poder, pues tiene toda la herramienta del PRI. El asunto es que el PRI ya no existe. Morena, su reemplazo, pues eh, está copiando las partes más negativas del viejo PRI, la imposición, la corrupción, la compra de votos, pero no la disciplina. Entonces no veo cómo la señora Sheinbaum, en caso de ganar, va a poder deshacerse de López. No veo cómo. El observador enfermo de poder como está, pues va a seguir mangoneando. El día que le quite usted el poder va a durar tres días y se nos va a morir eh, porque no puede estar sin eso. Entonces no veo cómo lo lograría ella. Así que creo que lo que se hizo este fin de semana, esta decisión de López Obrador de humillar a su candidata juega en su contra. La señora Claudia Raymond tiene varias ventajas rumbo a 2024. Muchísimo dinero, 23 gobernadores pero tiene al observador. Y yo no sé si ese es un activo o un pasivo. En su forma de actuar, es claramente para mí un pasivo, la está destruyendo. Y vamos a ver si de veras la popularidad o aprobación que tiene le da como para ganar con eso en la elección. Entonces no está tan fácil. Ahora, como él sabe que no la tiene fácil, necesitaba un tercer candidato. Y ese tercer candidato lo va a poner con el partido de Dante, que para eso se presta. No quería ahí a Marcelo, porque Marcelo sí se podía llevar algunos votos de Morena. Yo creo que no muchos, pero sí algunos. Y entonces a Marcelo lo mantiene controlado y pone a Samuel García. ¿Por qué hace eso? Creo yo que porque tiene unos expedientes de este tamaño. Al señor Samuel García lo tienen con la espada de Damocles porque... Hubo financiamiento extraño en su campaña porque tiene familiares que no son claros en sus negocios y él mismo no lo ha sido. Entonces, pues ya se habían dado amparando. Y si usted recuerda, hace unos meses empezó a solicitar amparos por docena. porque Pues ya le habían dicho de qué tamaño venía el expediente. No parece haber logrado suficiente tranquilidad y entonces López lo está obligando a ser candidato porque necesita un tercer candidato, alguien que le quite votos a Xochitl, para que con eso pues, el 40% que pueda lograr la señora Sheinbaum sea suficiente. Marcelo, pues igual con los mismos expedientes, bueno, con los expedientes de del cáncer más que los de Samuel, porque es más viejo y ha estado más tiempo en los gobiernos, pues con eso ya lo convenció de que se quede en Morena, que hable con Claudia, que sea senador y que no la haga de tos. Y ese es lo que ocurrió hoy lunes, por eso te lo comento, porque ya lo anunció Marcelo. Y para muchos seguirá esto convenciéndolos de que López Obrador es un genio en la política, porque pues, puede poner y quitar. Eso no significa que sea un genio, significa que tiene mucha fuerza, porque no tiene límite alguno. Pero esto no necesariamente abona a su favor. Esa es la parte que a él le cuesta trabajo y a muchos colegas también piensan que si alguien se impone, pues eso le garantiza el triunfo. Pues yo no lo veo tan claro. Yo lo que percibo es que esta imposición, al debilitar a su candidata, e impedirle negociar con los distintos grupos, obliga a que todo el mundo siga creyendo en López. Y no está claro que eso sea tan fácil. Me dirán, pues si va a seguir mandando, pues sí, pero mandando fuera de la presidencia no es lo mismo que mandando adentro. Insisto en que no creo que Claudia junte suficiente fuerza para quitarse de encima al viejito, pero eso no significa que no pueda tomar decisiones que al viejito le cueste trabajo aceptar y que no tenga cómo evitar. Es decir, tendría una especie de equilibrio de poderes ahí, en donde resultaría que Claudia y Andrés Manuel son los eh, digamos, complementos uno del otro, son los contrapesos no el Senado, no la Cámara, ellos. Y esto, bueno, pues en las circunstancias en las que va a entrar el próximo gobierno va a estar bien difícil. Sigo pensando que Xochitl Galvez tiene grandes posibilidades de ganar. Ya hay muchos colegas que vuelven a insistir que no despega la campaña y todo lo demás. Sí, es una cosa muy extraña. Tres partidos que no se quieren mucho, que no han sabido administrar adecuadamente su coalición. El PRI ahora está tratando de obligar a que haya una especie de elección en el Distrito Federal cuando habían acordado el año pasado que el Distrito Federal, la Ciudad de México, le correspondía al PAN. Entonces, ahora van a querer hacerla aquí complicada, que por la democracia... Ya sabe usted cuántas cosas inventan los políticos. Espero que esto lo sepan administrar bien, porque tienen gran posibilidad de ganar la Ciudad de México. La señora Clara Brugada, militante de izquierda de toda la vida, debe tener cierta popularidad en las alcaldías del oriente de la ciudad, que son las que la izquierda ha controlado más tiempo, pero incluso en donde ella estuvo gobernando, que es Iztapalapa, pues las cosas no le salieron tan bien, había empezado bien, luego se descompuso. Entonces tampoco tiene muchas posibilidades ella y sí se le puede ganar. Echar a perder ese triunfo con un pleito interno, porque el príncipe se pone de necio, a mí se me hace una muy mala idea. Pero pues, los políticos ya saben cómo son. Vamos a ver cómo se van acomodando, pero en principio le insistiría, creo que López Obrador en estos actos donde quiere demostrar su fuerza y su poder, está pecando de soberbia y está haciéndonos realidad esta famosa frase, que no es griega, pero todo mundo la vende como griega, a quien los dioses quieren perder, primero lo vuelven loco. Vamos a seguir platicando aquí muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo is back.